0: Hallo und herzlich willkommen bei Lucha-Lupfer-Flachspielen-High-Flyen. Heute ist der Fußball in unserem Fokus und wie soll es anders sein? Die Bundesliga ist in der Schlussphase. Wir sehen doch wieder Spiele, wir sehen Geisterspiele. Darüber wollen wir nicht diskutieren, sondern wir wollen einfach mal über die Tabellensituation diskutieren und was wir beide denken, wer am Ende der Saison erfolgreich sein wird, auf einem guten Tabellenplatz stehen wird und wer am Ende den Kürzeren zieht. Dazu habe ich wie immer Michael dann mit dabei. Rauch. Die, die rauchende Karaoke-Legende. Ja, da kommt auch der Huster. Und ähm, wir beginnen direkt, würde ich sagen, und zwar nicht mit dem Meisterkampf Bayern-Dortmund, weil wir sind nicht der Doppelpass und wir sind nicht jeder andere äh, Fernsehprogramm, die über Fußball reden, sondern wir beginnen mit dem wohl spannendsten Kampf in der Bundesliga, dem Abstiegskampf. Kurze Bestandsaufnahme. Wir haben Bremen auf Platz 17 mit 25 Punkten Stand jetzt. Düsseldorf auf 16 mit 27. Darüber steht Mainz mit 28. Augsburg und Union mit jeweils 31. Und Frankfurt mit 32. Zur kurzen Information. Beim Zeitpunkt des Aufnehmens hat Frankfurt das Nachholspiel gegen Werder noch nicht gespielt, das Nachholspiel findet heute Abend statt und ja, das ist die Ausgangssituation, Micha, dann sag uns doch mal, wer sind für dich die Kandidaten, wo du sagst, die werden am Ende mit dem Abstieg doch nicht viel zu tun haben und wer steigt deiner Meinung nach ab? Also ich glaube, dass ähm, Eintracht Frankfurt
1: schon äh, das kleine Pelsterchen hat, wenn heute Abend drei Punkte eingefahren werden sollten. Gehe ich schwer davon aus, dass die Eintracht auch aus dem Abstiegsrennen sich verabschiedet hat. Ähm, wenn wir uns auch das Restprogramm von der Eintracht angucken, ähm, haben wir ein würde ich mal sagen, behaupten, nicht zu drastisch schweres Restprogramm. Wir haben Werder, dann, äh, dann kommt Mainz nach Frankfurt, kleines äh, Rheinhessen-Derby, dann geht es auswärts nach Berlin, dann kommt Schalke dahin, dann fährt man nach Köln und dann hat man noch Paderborn zu Hause. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Eintracht noch unten mit reinrutschen wird.
0: Wie ist deine Meinung dazu? Ja, insgesamt ein Restprogramm mit den Mannschaften, die so im Niemandsland der Tabelle stehen. Also als wir uns vorbereitet haben auf die Sendung oder auf den Podcast hier, habe ich mir mal angeguckt, so eigentlich die Mannschaften, für die es am wenigsten noch um etwas geht, sind Paderborn, weil die meiner Meinung nach spätestens nach der Klatsche gegen Dortmund abgestiegen sind. Schalke und Köln sind so ein bisschen im Niemandsland Köln wird nicht mehr hinten reinrutschen. Schalke werden wir gleich im Europa League ähm, Programm zwar mit besprechen, kann ich aber schon mal spoilern. Glaube ich nicht, dass sie oben reinrutschen werden aufgrund der aktuellen Form. Das heißt so ein bisschen, ja, das Restprogramm der Belanglosigkeit, um das mal in Anführungsstriche zu setzen. Wie du sagst, äh, Mainz nächste Woche, jetzt am Wochenende, Rhein-Hessen-Derby wird sicherlich interessant und das Bremen-Spiel. Sollten natürlich diese beiden Spiele verloren gehen, ähm, rutscht Frankfurt hinten rein. Ich glaube aber nicht, dass sie ähm, beide Spiele verlieren. Insgesamt glaube ich auch, dass die Qualität in der Mannschaft von Frankfurt höher ist, als die Qualität der meisten Mannschaften unten drin. Mit Ausnahme von Bremen vielleicht. Deshalb ähm, ist für mich Frankfurt auch absolut kein Kandidat für die Abstiegsplätze. Ähm, in der Tabelle danach stehen Union und Augsburg. Wie siehst du die Lage bei den beiden Vereinen. Union sehr, sehr gut gestartet. Lange Zeit wirklich ein gutes Puffer gehabt zu den Abstiegsplätzen. Jetzt in letzter Zeit Punkte liegen lassen. Gerade der Restart nach Corona war bei Union jetzt nicht überzeugend. Am Wochenende doch relativ sang- und klanglos 4 zu 1 gegen Gladbach verloren. Ähm, wie siehst du da die Lage? Also ich denke, dass
1: Augsburg-Union, wenn mit einem blauen Auge davon kommen, beide Kader geben für mich nicht allzu viel her und haben auch eher vom Momentum oder von, äh, von, von Mentalität gelebt. Jetzt ist, auch, äh, jetzt ist Union recht schwach aus dem, was heißt recht schwach, katastrophal aus dem Break rausgekommen. Ähm, man hat ein relativ schwaches Restprogramm auch hier, also Union hat ein relativ schwaches Restprogramm mit Schalke, Köln, Paderborn, Hoffenheim und Düsseldorf. Ähm, sehe ich Hoffenheim die einzige Mannschaft, die obere Sphären angreifen kann. Aber das, das werden noch vier bis fünf sehr heiße Ritte für Union. Ähm, Augsburg hat, empfängt noch Köln, fährt nach Mainz, hat Hoffenheim zu Hause, fährt nach Düsseldorf und hat am letzten Spieltag RB Leipzig.
0: Ah, das ist recht harter Tobak. Ich glaube, da haben wir wirklich zwei absolute Schlüsselspiele. Am 33. Spieltag Augsburg gegen Düsseldorf und am 31. Spieltag Augsburg gegen Mainz. Ich glaube, das sind wirklich absolute Schlüsselspiele in der ähm, Abstiegskampffase. Ich denke, dass dieses minimale
1: Polster und entsprechendes Restprogramm am Ende für beide bedeuten, wird. also ich kann mir gut vorstellen, dass eine der beiden Mannschaften noch auf den Relegationsplatz rutscht, habe aber da tatsächlich andere Mannschaften, bei denen ich eher sehe, dass es Richtung Liga 2 oder Richtung Relegation geht. Ähm, ich muss sagen, dass, es, dass ich es für Union sehr schade finden würde. Ich finde die Mannschaft sehr sympathisch, ähm, aber es sind halt doch... Teams, wo man vor der Saison auch mit rechnen konnte, dass die so weit unten drin stehen. Also es wäre vor der Saison keine Überraschung gewesen und es wäre jetzt auch immer noch keine Überraschung, wenn es äh, am Ende nach unten gehen würde. Aber aufgrund des entsprechenden Restprogramms und aufgrund des kleinen Polsters denke ich, dass beide den Schnitt machen.
0: Ja, wir, Union und Augsburg haben ja akt, aktuell 31 Punkte. Ich glaube ähm, realistisch muss man auf die 35 kommen, um in die Relegation zu gehen. Wenn ich mir die anderen Punkte ansehe, ich denke, 35, 36 Punkte, das sind so die Punktezahl, die man erreichen muss, um vielleicht über dem Strich zu stehen. Und ähm, dann fehlen Union und Augsburg ja jeweils 4, 5 Punkte. Ich glaube, Union mit dem Heimspiel gegen Paderborn. Ähm, ganz, ganz großes Schlüsselspiel für sie. Wenn sie da schon mal drei Punkte einfahren können, sind sie so bei 34. Und wenn die in, ähm, gegen Schalke, Köln vielleicht auch mal einen Unschien rausholen, dann sind sie bei 35, 36 Punkte. Ich glaube, das wird ähm, sie retten. Genauso sehe ich das auch bei Augsburg. Wobei ich da ganz klar sage, Mainz, Fortuna, das sind die Schlüsselspiele. Wenn die beiden Spiele verloren gehen, ähm, wird es ganz eng. Gerade am letzten Spieltag haben, hat Augsburg sicherlich äh, mit RB Leipzig eine taffe Aufgabe, für die es auch noch um sehr viel gehen könnte zu diesem Zeitpunkt. Deshalb ähm, glaube ich auch eher, dass Augsburg unten reinrutscht als Union. Aber bin da deiner Meinung, dass jetzt eher die drei Mannschaften, um die wir uns jetzt kümmern werden, ähm, mit dem Abstieg zu tun haben werden. Da werden wir auch mal ein bisschen näher darüber sprechen. Und zwar sind das Mainz, Düsseldorf und Bremen. Wie gesagt, Mainz momentan noch über am Strich 28 Punkte, Düsseldorf auf dem Relegationsplatz mit 27 Punkten und Bremen aktuell auf dem 17. Tabellenplatz mit 25 Punkte, aber wohlgemerkt noch das Nachholspiel gegen Frankfurt heute. Wie hast du getippt? Das heißt, wer steigt für dich ab? Wer kommt für dich auf, die Relegations, auf den Relegationsplatz und wer landet am Ende überm Strich?
1: Der Trend sagt mir: Mainz steigt direkt ab. Mainz wird am Ende der Saison 17. werden. Sie haben zwei Punkte aus den letzten vier Spielen geholt. Ähm, ich haben jetzt noch äh, ein fieses, fieses Restprogramm, haben Augsburg und Bremen zu Hause, die sich auch zerreißen werden, das, da werden die die Punkte holen müssen, auswärts hat man noch Frankfurt, Dortmund und Bayer, das, also dicker Abstiegskandidat für mich. Also wenn ich mein Geld irgendwo drauf wetten müsste, wäre Mainz tatsächlich der Verein, der noch auf die 17 rutscht. Gegen Dortmund und Bayer wäre jeder Punkt, äh, glaube ich, überraschend gelinde ausgedrückt. Ähm, gegen Augsburg und Bremen, die man jeweils zu Hause empfängt, muss gewonnen werden, sonst gehen die Lichter aus. Da lege ich mich de definitiv fest. Also sollte man gegen Augsburg und Bremen nicht mindestens vier Punkte holen, äh, glaube ich, war es das für Mainz.
0: Ja, also ähm, als ob wir uns abgesprochen hätten, habe ich tatsächlich auch Mainz auf dem 17. Tabellenplatz getippt. Ähm, ja, für mich ist Mainz, wie du selber schon sagtest, Punkt 1, die sind am schlechtesten aus der ganzen, also im Verhältnis zu Bremen und Düsseldorf sind sie deutlich schlechter aus der Corona-Krise gekommen. Ähm, ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt mir die drei Träne ansehe, Bayer Lorz bei Mainz, Rösler bei Düsseldorf und Kohlfeld bei ähm, Bremen. Glaube ich einfach, dass Bayer Lorz da auch der schlechteste Trainer ist von den dreien. Das äh, würde ich ganz offen und ehrlich so sagen. Wenn man sich den Kader von Mainz ansieht, ähm, sind da viele Spiele dabei, viele, viele Spieler dabei, die großes Potenzial haben, aber es auch diese Saison einfach nicht abrufen. Und ich sehe auch tatsächlich den Leader in dieser Truppe nicht. Also, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel Fortuna als Beispiel nehmen, ähm, da hat man Jungs mit Bocek, die immer wo man immer weiß, dass sie vorangehen. Kahn Eihan in der Defensive, sicherlich auch ein super Beispiel. Hennings im Sturm, ja, auch äh, mit Rösler als Trainer. Jemand, der das Ganze vorlebt und ähm, die haben auch... Wenn man das Bayern-Spiel ausklammert in den letzten, ich glaube die sechs Spiele davor nicht verloren, ähm, teilweise unglückliche Unentschieden eingefahren, wenn die da gepunktet hätten oder dreifach gepunktet hätten, wie zum Beispiel gegen Hertha, dann ähm, wären sie auch deutlich jetzt über dem Strich. Äh, bei Mainz hängt man viel von Quaison und äh, Mateta ab. Quaison hat jetzt gerade nach der ähm, Pause noch nicht die Qualität aus aufs Feld bringen können. Mateta diese Saison sowieso nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass das so zwei Spielertypen sind, die aktuell ähm, ja, die wissen, für die geht es wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, selbst bei einem Abstieg in Liga 1 weiter. Und man hat nicht das Gefühl, dass die Jungs auf dem Platz sich da komplett zerreißen, um die nötigen Punkte einzufahren. Ganz im Gegenteil zu Düsseldorf und Bremen. Ähm, kommen wir zu Werder Bremen die ja wirklich mit einem Riesenpolster gestartet sind und aber eine super, ja, super Spiele gespielt haben. Seitdem, was mit Bremen, Relegationsplatz, sogar ganz überm Strich, überholen sie noch Mainz und Düsseldorf.
1: Ja, gehe ich von aus. Ich würde auch die Däumchen drücken, weil Werder eigentlich so der Verein für mich ein Verein ist, der zur Bundesliga gehört. Das sagt man zwar bei gefühlt 25 Vereinen. Äh, das, das ist leider jetzt nicht der FC praktikabel. Exakt. Also, das ist leider nicht praktikabel. Aber mich ähm, würde es auch bei dem Kader im Allgemeinen, ob es jetzt ein, 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 ein Rashica, ein, ein Klaassen und so weiter, äh, würde es mich schon wundern, wie du schon sagst, halte ich Kohlfeld jetzt auch für den besseren Trainer als äh, als Bayer -Lorzer. also es würde mich schon wundern, ich, ich denke, die werden beide noch einkassieren, mal ganz davon abgesehen, dass die eben auch aus der äh, aus der Pause am besten von allen Vereinen der unteren Tabellenelfte am besten rausgekommen sind. Ne? Also man hat äh, aus, aus, aus den vier Spielen sieben Punkte geholt. Also für mich stehen die am Ende auch über dem Relegationsplatz, ich kann schwer nachvollziehen, wie die die Saison im Allgemeinen so verkorksen konnten, das Restprogramm ist mit Frankfurt, Wolfsburg, Paderborn, Bayern, Mainz und Köln, Sie haben ein Spiel weniger, das muss man ja auch noch erwähnen, Frankfurt und heute Abend und mit den anderen Vereinen, glaube ich schon, dass da am Ende noch äh, aus den sechs Spielen sieben, neun, zehn Punkte eingefahren werden können. Und das ist schon eine sehr gute Quote. Also
0: Kurz, äh, weil wir uns, glaube ich, zweimal äh, den freudischen Versprecher Kohlfeld geleistet haben. Der Trainer ist natürlich Kohfeldt und äh, ich glaube, da haben wir beide zu viel Hunger und haben gerade an was anderes gedacht. Ja, also ich sehe es auch so bei Werder, ja, äh, gerade das Spiel, wir haben das ja äh, sehr nah verfolgt, das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, ähm, das 0-0, wo man auch ehrlicherweise zugeben muss, wenn nach 90 Minuten da Werder als Sieger hervorgegangen wäre, ähm, ja, wäre das sicherlich verdient gewesen. Ähm, dann zwei enge Siege eingefahren, auch 1-0 in Freiburg. Also insgesamt ist die Defensive viel, viel stabiler geworden. Ähm, am, beim ersten Spiel gegen Leverkusen hatte ich noch meine Zweifel, weil da waren sie wirklich schlecht. Man muss aber auch sagen, ich glaube, das äh, wurde da in dem Spiel zu wenig berücksichtigt, ähm, dass die Trainingsauflagen der Stadt Bremen sicherlich größer und ähm, schwieriger waren für die, für die Mannschaft, sodass ich glaube, dass das erste Spiel gegen Leverkusen einfach zu früh kam und die Leverkusener Mannschaft einfach zu gut war. Seitdem hat sich äh, ähm, Werder ja sehr, sehr, sehr stark zurückgekämpft und wirklich ähm, absolut den Weg gefunden über eine stabile Defensive. Äh, Offensiv läuft es noch nicht so ganz, obwohl sie mit äh, ja, Raschica und Bittencourt, Klaassen, Selke und so weiter wirklich auch individuelle Qualität haben. Aber ich glaube auch, äh, drei Punkte gegen Paderborn werden eingefahren. Ich sehe sie auch gegen Frankfurt heute mindestens mit einem Punkt. Ich glaube, am 34. Spieltag das Heimspiel gegen Köln wird gewonnen. Und dann hat man schon sieben Punkte, dann stehen dann bei 32 und ich glaube auch gegen Wolfsburg und Mainz ähm, werden sie nicht unterlegen sein. Ähm, ich gehe trotzdem so weit, um jetzt zum letzten der Kandidaten zu kommen. Ich sage, Bremen landet am Ende nur am dem Relegationsplatz. Ähm, da ist auch so ein bisschen der Wunsch, Vater des Gedanken, Nummer eins, eine Relegation da Bremen gegen HSV, habe ich Bock. Will ich unbedingt sehen. Ich glaube, das wäre einfach nur geil. Ähm, da wird sich jeder im Fußball Deutschland freuen. Ich habe keine Lust auf Düsseldorf gegen Heidenheim. Deshalb äh, Bremen gegen HSV-Relegation will ich haben. Deshalb ist das der äh, erste Wunsch und der zweite. Aufgrund der Nähe und aufgrund auch der ein oder anderen Verbindung äh, wünsche ich einfach der Fortuna den Klassenerhalt. Ähm, da haben wir das Restprogramm noch nicht genannt. Hoffenheim zu Hause, auswärts Dortmund, auswärts Leipzig. Und dann die zwei entscheidenden Spiele vielleicht zu Hause Augsburg und zu Hause Union. Ich glaube, diese beiden, nee, Auswärts Union, sorry. Ich glaube, diese beiden Spiele werden entscheidend sein für die Fortuna, wenn sie da die sechs Punkte holen können und nicht nervös werden, wenn sie mal unterm Strich landen, vielleicht nach dem 31., 32. Spieltag glaube ich tatsächlich, dass Düsseldorf noch die Chance hat, auch die Klasse zu halten und Mainz zu überholen. Ich glaube auch, ähm, ja, auch gegen, gegen Dortmund und, und Hoffenheim ist was drin für die Fortuna. Natürlich brutal schwere Spiele, aber, ähm, ja, ich glaube einfach, aus den Gründen, wie ich es vorhin genannt habe, sie haben gute Führungsspieler, sie haben diesen schwer zu schlagen, wenn man das Bayern-Spiel mal ausklammert. Sie hatten in vielen Spielen auch, ähm, ja, ein bisschen Pech vorm Tor. Deshalb glaube ich einfach, dass Fortuna da die gefestigste, gefestigste Truppe ist in, in diesem Abstiegskampf. Und glaube, dass wir am Ende Mainz als direkten Absteiger Bremen in der Relegation und Fortuna auf Platz 15 haben werden.
1: In meiner Prognose wäre Fortuna eben auf dem Relegationsplatz, weil ich mir schon vorstellen kann, dass man aus Hoffenheim, Dortmund, Leipzig Uh, nicht mehr als drei Punkte, mit ein bisschen Glück, drei, Punkten, drei Punkte holt oder vier Punkte holt und das wäre auch schon das Höchste der Gefühle. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man in diesen 33. und 34. Spieltag gegen direkte Konkurrenten geht und eben schon ins Hintertreffen geraten ist, weil uh, wenn man, weiß ich nicht, schon zwei oder drei Punkte zurückliegt auf, uh, an, ans Ufer uh, und, je, und, und die Spiele dann eben zu, zu, zu absoluten Endspielen vorkommen und man uh, man unbedingt gewinnen muss. Das könnte für Düsseldorf ein schwieriges Ding werden. Also ich würde mich auch sehr freuen, wenn sie drin blieben. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass es in die Relegation geht.
0: Es wäre, wenn wir Fortuna gegen HSV Relegation hätten, wäre es ja fast ein Aufeinandertreffen von richtigen Relegationsexperten. Ähm, ein Punkt, den man bei Fortuna noch ähm, anbringen kann, ist sicherlich auch die ungewisse Zukunft ich glaube, 17 Spieler, wo entweder die Verträge auslaufen oder die nur Leihspieler sind. Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man berücksichtigen sollte oder berücksichtigen muss bei der Analyse. Das kann sicherlich auch an, die, an der Mentalität kratzen, wenn man dann, wie du sagst, nach den Spielen auf Platz 17 landet. Aber da schalte ich mal ein bisschen den Realismus aus und wünsche mir einfach Fortuna auf Platz 15. Werde auf Platz 16 und der FSV Mainz 05, leider, leider, leider wird es nicht schaffen. So, dann äh, klettern wir in der Tabelle doch mal ein paar Plätze nach oben und kümmern uns um auch einen sehr, sehr spannenden Kampf und zwar um den Kampf der Europa League, wir haben aktuell auf Platz 6 den VfL Wolfsburg mit 42 Punkten, auf Platz 7 die TSG Hoffenheim mit 42 Punkten, dann folgen Freiburg mit 38, Hertha BSC Berlin mit 38 und wir nehmen sie einfach mal mit rein, um auch ein bisschen über diesen Verein sprechen zu dürfen, Schalke 04 mit 37 Punkten. Zunächst zur Ausgangslage stand jetzt natürlich nur Platz 6 für die Europa League berechtigt, aber ähm, wir haben zwei Pokal-Halbfinals, einmal Leverkusen, Saarbrücke nächste Woche und Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Gehen wir mal davon aus, dass die Favoriten sich durchsetzen, also Leverkusen und Bayern wäre folglich auch Platz 7 relevant für die Europa League. Wir haben also Wolfsburg und Hoffenheim aktuell auf den Europa League Plätzen Glaubst du auch, dass diese beiden Mannschaften Platz 6 und 7 ausmachen oder glaubst du, dass noch Freiburg, Hertha oder sogar, Schal oder sogar Schalke 04 da noch was entgegensetzen können?
1: Ähm, ich gehe schwer davon aus, dass Wolfsburg und Hoffenheim das Rennen im Endeffekt machen. Hertha ist ein bisschen zu spät wach geworden. Ähm, Hertha wäre tatsächlich von den anderen dreien, von Freiburg äh, und neben Freiburg und Schalke, der Verein, dem ich mehr noch zutrauen würde, dem ich eben aus den letzten äh, fünf Spielen noch eine gute Punkteausbeute zutrauen würde. Auch wenn ich sagen muss, wenn ich äh, mir das Spiel Leverkusen gegen Freiburg angucke, wie Freiburg da aufgetreten ist, war das eben auch sehr gut, wenn man ein bisschen mehr Glück gehabt hätte. Egal, ob es vor dem Tor oder eben in Sachen Schiedsrichterentscheidungen gewesen ist, wäre da mindestens ein Punkt, vielleicht sogar auch mehr tatsächlich drin gewesen. Wolfsburg ist für mich ein ganz komischer Verein, wie man Leverkusen, eine Mannschaft, die uns, doch über, also der Borussia, doch überlegen war in dem Spiel, so hart auseinandernehmen können, um eine Woche später wieder in der Tristesse zu landen, finde ich ganz, ganz komisch, finde ich absolut komisch, dass ist irgendwie so, als wenn man nicht so wirklich Bock hätte, nach oben anzugreifen, auch wenn man eigentlich die spielerischen äh, Mittel hat. Eigenartig. Ich gehe dennoch davon aus, dass Wolfsburg und Hoffenheim das Rennen machen und wenn äh, wenn, wenn, wenn ich ein, ein, eine Option dazu fügen würde, wäre Hertha, würde Hertha Hoffenheim noch einkassieren. Das wäre das Einzige, was ich mir sonst noch vorstellen könnte. Schalke ist für mich in dieser Saison einfach ein Trümmerhaufen. Also... Keine Ahnung, was ich von Schalke, äh, von dem Fußball, den ich spielen, von, ähm, von der derzeitigen Tabellenplatzsituation, vom, vom Trend her halten soll. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Man hat jetzt aus den letzten vier Spielen keinen Punkt geholt, oder? Nee. Schalke Bleibt. hat keinen. Ja, also ich, ich denke, wenn man noch vor vier Spieltagen, also vor der Pause irgendwelche Ambitionen nach oben hatte, sollte man die jetzt langsam aber sicher mal ad acta legen. Ja,
0: also ähm, Wolfsburg, um das immer aufzugreifen, sehe ich auch als eine ganz schwierig einzuschätzende Mannschaft. Ich habe das Gefühl, die blühen auf, wenn sie gegen mitspielende Gegner ähm, antreten wenn sie dann aber Mannschaften vor die Brust bekommen, die ja über, über die Leidenschaft, über den Kampf gehen, dann wird es schwierig bei VW Wolfsburg. Und ähm, wenn ich mir jetzt dann das Restprogramm ansehe, nächstes Spiel gegen Bremen, dann Freiburg, dann Gladbach, Schalke, Bayern, ähm, ja sind sicherlich Bremen und Freiburg zwei Mannschaften über, über Leidenschaft, über äh, Kampf und äh, über sehr große Disziplinen ähm, auftreten und ins Spiel kommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Wolfsburg da seine Probleme bekommt. Wenn jetzt ähm, gegen Werder, sollte Werder vielleicht einen Punkt oder sogar drei holen gegen Frankfurt heute Abend, mit der breiten Brust auftritt gegen Wolfsburg, wird sehr schwierig, auch gegen Freiburg. Und wenn die in den beiden Spielen Wolfsburg vielleicht ein oder zwei Punkte nur holt, kann ich mir schon vorstellen, dass Wolfsburg noch mal ähm, zittern muss um den, um den sechsten Tabellenplatz, vielleicht sogar um den siebten. Ich glaube, von der Qualität her ist es eine, eine richtig gute Truppe. Ähm, auch ja, sehr bodenständig mit äh, Glasner als Trainer. Die haben es wirklich gut gemacht diese Saison, haben sich gut ergänzt. Aber es spielen sehr, sehr, sehr unkonstant. Insgesamt 42 Punkte nach 29 Spielen, dass man da auf Platz 6 ist. ist Riesenkluft zu den top 5 das sieht, da sieht man auch, dass das Mittelfeld der Bundesliga, also die Europa-League-Plätze, ähm, dieses Jahr sehr, sehr unkonstant gepunktet haben. Ähm, ja, deshalb glaube ich auch, dass Wolfsburg am Ende siebter wird, also dass Hoffenheim Wolfsburg noch überholt und sechster wird. Aber ich glaube, es wird zwischen Wolfsburg und Hertha könnte es noch mal eng werden. Wobei, wenn man sich das... Ähm, Restprogramm von Hertha ansieht: Dortmund auswärts, Frankfurtheim, Freiburgheim und dann Kleberkusen und Gladbach. Also ähm, ja, man spielt in den letzten fünf Spielen gegen den zweiten, vierten und fünften der Tabelle. Ähm, ja, vier Punkte Rückstand. Ich glaube, Hertha müsste tatsächlich aus den fünf Spielen zehn Punkte holen. Um auf 48 zu kommen, 10, 11 Punkte, 48, 49 Punkte, dann könnte man vielleicht nochmal Wolfsburg attackieren, aber das sehe ich bei den fünf Spielen nicht kommen, auch wenn man sagen muss, seitdem Bruno Lavadia da ist, ähm, ja, Hertha 10 Punkte aus den letzten vier Spielen geholt und wirklich, auch gegen Leipzig beim 2-2 mindestens ebenbürtig gewesen über weite Strecken des Spiels. Also glaube ich auch, dass Dortmund, Leverkusen und Gladbach da ein sehr, sehr schweres Spiel haben werden. Aber insgesamt ist das Restprogramm ähm, doch zu schwierig, um da oben nochmal anzugreifen. Ähm, zu Schalke möchte ich auch nochmal zwei, drei Sätze sagen. 30 Punkte nach der Hinrunde, 33 Punkte nach dem 18. Spieltag. Vier Punkte geholt, also in den letzten elf Spielen. Ja, man hatte nach der Hinrunde den Eindruck, dass Sky ist the Limit und wenn der David Wagner erst richtig loslegt, dann ist sogar die Champions League möglich. Ich glaube auch immer noch, dass David Wagner wirklich ein guter Trainer ist oder ich halte ihn für einen sehr guten Trainer. Ich habe nur das Gefühl, dass alle Trainer bei Schalke, sobald es mal nicht läuft, in so einen blinden Aktionismus gedrängt werden. Man hat das Gefühl, er hat jetzt in den letzten drei Spielen dreimal die Taktik gewechselt, wir haben 3-6-1 gespielt in einem Spiel, dann 4-4-2 mit enger Raute, ähm, dann doch wieder 3-5-2. Also man hat ähm, die Taktik hin und her gewechselt. Ich glaube, ähm, der Druck auf Schalke, dieser Faktor Druck auf Schalke, ähm, ist vielen Trainern bei, bei Amtseintritt nicht bewusst. Und ich glaube, dass äh, David Wagner da ein großes Problem hat, dass er langsam seine Linie verliert und immer weiter die Spieler ähm, hin und her schiebt. Ich glaube einfach tatsächlich, ähm, dass der Schalker Kader einfach nicht Europa League würdig ist. Punkt. Ähm, wenn man sich vorne anguckt, angefangen bei Burgstaller, über das Mittelfeld, ähm, ja mit Jungs wie Schöpf und Chipka und äh, Sané in tragenden Rollen, der auch dann noch lange verletzt war. Die Torwart-Problematik, nicht, dass ich denen die Qualität absprechen will, aber das hin und her geschiebe mit Nübel und Schubert. Ich glaube einfach, wenn man sich die nackten Kader anguckt, sind die Top 5 sowieso weit weg von Schalke und auch Mannschaften wie Wolfsburg oder Hoffenheim haben dann insgesamt einfach einen stabileren Kader, einen ausgeglicheneren Kader und mehr Potenzial da drin. Und deshalb glaube ich einfach, dass Schalke auch nicht ja, das Potenzial hat, Europa League zu spielen und ich glaube trotzdem, dass Schalke der große Gewinner der Corona-Krise ist, weil Schalke ohne weiterspielen oder nicht der große Gewinner der Corona-Krise, sondern der große Gewinner des Restarts ist, weil sie sonst weg vom Fenster gewesen wären. Und ich glaube wirklich, dass die Zukunft auf Schalke sehr, sehr düster aussieht. Oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also wenn man sich auch die nackten Zahlen der Hinrunde noch anguckt, wo man eben aus 70, äh, 17 Spielen 30 Punkte hat holen können, jetzt sehen, äh, also jetzt, in, Im Speziellen eben die, die, die Rückrundentabelle, wo man sieben Punkte hat, holen können. Wenn man dann eben die Medien noch verfolgt und eben sieht, wie Schalke sich die Schalke dargestellt wird, die Finanzlage. Ähm, der Verein kommt halt nicht zur Ruhe. Der Verein ist in den letzten Jahren nicht zur Ruhe gekommen. Was eigentlich eine Katastrophe ist, wenn man bedenkt, mit welchen äh, Rahmenbedingungen man an den Start geht. Allein die Tatsache, ähm, haben wir ja auch schon des Öfteren mal drüber gesprochen, wenn man sich anguckt, was aus der knappen Spiele alles an Spielermaterial gekommen ist, egal ob es äh, auf, der auf jeder Position hat, man irgendwie einen Spieler hervorgebracht, der jetzt sein Geld bei einem großen europäischen oder größeren europäischen Verein verdient. Und Max Meyer. Äh, <lacht> und Max Meier, dem sein Vater. Ja, den hat man auch hervorgebracht. Ah. Und, und wenn man sich dann eben die derzeitige Tabellensituation oder eben auch die ganze Situation, das, das nicht abklingende Rumgejaule und Heckmeck und Aufruhr, wie du schon sagst, das was ich möchte, ich glaube, Schalke ist so der Verein, wo ich am wenigsten Trainer sein wollen würde, weil man seit Jahren dem eigenen Anspruch hinterherläuft, aber das Problem ist, tatsächlich, wie du schon sagst, dass äh, du mit der Pistole dahin gedrillt wirst als Trainer. Ich glaube, die könnten da einen Trainergespann von, von äh, Pep und äh, Flick und so weiter hinsetzen und man würde denen nach, der, wenn man aus drei Spielen nur einen Punkt holt, direkt sagen, so das nächste Spiel muss aber irgendwas passieren. Und das ist das ganz große Problem. Der Verein kommt nicht zur Ruhe und ähm, die Tabellensituation spiegelt genau das auch wieder. Also ich sehe da auch in den nächsten Jahren absolut keine Besserung. Vielleicht hätte dem Verein mal ein, ein, ein Zurückstecken ganz gut, dass, Also ich will jetzt nicht direkt sagen Abstieg, aber was in die Richtung, dass man sich einfach mal rebootet und das konsequent, weil ansonsten ist mir das zu viel Bohai, zu viel Aufruhr und so wird man an alte Erfolge nicht anknüpfen können.
0: Ich habe jetzt äh, eine super Idee für eine Top-Ten-Liste, für die Zukunft, die ihr dann bei Instagram sehen könnt. Top 10 Trainerjobs in Deutschland, die ihr nicht haben wollt. Ich glaube, die 1 haben wir gerade besprochen und die 2 könnte die Zweitliga-Relegation zur Mannschaft sein und die anderen 8 Vereine, guckt ihr euch dann bei Instagram an. Dann kommen wir wahrscheinlich zum interessantesten Punkt, zumindest für uns. Der Kampf um die Champions League. Ähm, Ausgangslage ist äh, folgendermaßen, Platz 2, Borussia Dortmund, 60 Punkte, Platz 3, RB Leipzig, 58, Platz 4, Borussia Mönchengladbach, 56, Platz 5, Bayer Leverkusen, 56 Punkte, leichte Tordifferenz, Vorteile bei Borussia Mönchengladbach, deshalb aktuell Platz 4, ähm, ja, nehmen wir Dortmund noch mit rein oder sagen wir vier Punkte Vorsprung plus ähm, ja, das Restprogramm bzw. Spiele gegen Düsseldorf und Mainz die ja, und Hertha, die ja wahrscheinlich gewonnen werden, führen dazu, dass Dortmund auf jeden Fall ihren Champions-League-Platz bekommt gehe schwer von aus. Es sei denn, also
1: man hat, man hätte vielleicht kurz überlegen können, dass dieser äh, dieses große Finale gegen Bayern vielleicht einen Bruch hätte hervorrufen können. Man hat sich dann eindrucksvoll gegen Paderborn zurückgemeldet, wobei man halt sagen muss, es war halt auch nur Paderborn. Ähm, hätte man da jetzt auch noch Federn gelassen, hätte ich mir gut vorstellen können, dass man noch weiter durchgereicht werden könnte, eventuell, dass der Blick nach unten angemessener wäre, als der Blick nach oben. Man hat jetzt noch Hertha, Düsseldorf, Mainz, Leipzig und Hoffenheim vor der Brust. Ähm, was eventuell noch interessant werden könnte, wenn Leipzig halt den Auswärtssieg holen könnte. Also ich sage, im Worst Case wird Dortmund Dritter. Aber das ich glaube nicht, dass man noch weiter Federn lässt. Also die vier Punkte aus den letzten fünf Spielen, dafür sind die Restprogramme meiner Meinung nach eben zu ähnlich, zu ausgeglichen, als äh, dass dann, wenn, wenn jetzt Dortmund noch gegen Bayern, Leipzig, Leverkusen und Gladbach spielen müsste, könnte ich mir halt noch vorstellen, äh, dass man noch Federn lässt. Ach, das sind vier, eben schon vier Punkte und das wesentlich bessere Torverhältnisse, die mir sagen, dass also unter Platz drei wird man nicht mehr mit Dortmund rutschen.
0: Dann haken wir doch mal kurz noch das Meisterrennen ab für dich. Ähm, keine Chance mehr für BVB da oben reinzurutschen, oder?
1: Bayern hat jetzt noch zwei Spiele gegen Leverkusen und Gladbach und die anderen Spiele sind auch nicht leicht, aber es sind sieben Punkte und Bayern ist halt in so bombastischen Form, da wird nichts mehr anbrennen und damit können wir meinetwegen das Thema von ja. meiner Seite abhaken. Also, ja. same shit, different day.
0: ne? Also, ja. ja, ich denke auch, Dortmund, ähm, ja, wirklich ein absoluter Top-Kader. Ich bin auch der Meinung, dass wenn Reus, Jan, Witzel, Sancho bei 100% gewesen wären gegen Bayern, dass das sicherlich ein Punkt oder sogar mehr drin gewesen wäre und wir vielleicht noch einen spannenderen Zweikampf bekommen hätten. Ich glaube nämlich auch, gehen die Bayern nur mit vier oder gar nur einem Punkt Vorsprung in die Spiele gegen Leverkusen und Gladbach jetzt. Reden wir hier von einer anderen Diskussion oder reden hier von anderen Situationen, glaubenden dann glaube ich wirklich, dass äh, Bayern da vielleicht noch mal die ein oder andere äh, Möglichkeit hätte liegen lassen. So ähm, gibt es da für mich auch keine zwei Meinungen. Bayern wird durchgehen ähm, und deutscher Meister werden zum achten Mal hintereinander. Ja, zu Dortmund, zum Thema Champions League, um das Ganze jetzt nach unten noch abzurunden, glaube ich auch, ähm, wäre das Spiel gegen nicht gegen Paderborn gewesen letztes Wochenende, sondern nach der englischen Woche vielleicht ein Spiel gegen Hertha, Leverkusen oder ähnliches, Leipzig gewesen. Ähm, wäre das sicherlich eine schwierigere Aufgabe gewesen, wenn man da dann Punkte hätte liegen lassen. Glaube ich, dass wir nochmal von einer spannenden Situation auch für Borussia Dortmund um Platz 4 hätten reden können. So vier Punkte Vorsprung, ganz nettes Restprogramm jetzt in den nächsten Spielen. Auch der Kader ist einfach zu gut Deshalb ähm, wird Dortmund für mich da auch Zweiter bleiben. Dann kommen wir doch zu den spannenden Plätzen. 3, 4, 5, Leipzig, Gladbach, Leverkusen. Ich fange mal mit äh, RB Leipzig an. Paderborn Heimspiel, Hoffenheim Auswärtsspiel, Fortuna Heimspiel, Dortmund Heimspiel und Augsburg Auswärtsspiel als Restprogramm. Sicherlich ähm, ein Restprogramm, was zu machen ist, was schaffbar ist. Wenn man Leipzig sieht in den letzten Wochen, hat man immer das Gefühl, sie starten sehr schlecht, sind sehr oft in Rückstand geraten, aber die Offensivpower von denen ist natürlich schon sehr brutal. Ähm, gerade auch Patrick Schick, der ja so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist, gerade in der Hinrunde, hat sich super entwickelt, zusammen mit Werner, ein Kuku, Sabitzer dahinter. Ähm, Glaube ich, dass die Power von Leipzig da für Paderborn, Hoffenheim, Fortuna in den nächsten Spielen zu groß sein wird. Ähm, deshalb habe ich Leipzig auf den dritten Platz getippt, dass sie auch mit zwölf Restpunkten aus den letzten fünf Spielen auf 70 Punkte kommen. Ähm, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, die individuelle Qualität bei Leipzig ist halt schon bärenstark. Was ich, was ich immer ein Gefühl habe, ist die Tatsache, dass die so ein bisschen unkonzentriert an die Spiele rangehen, dass die so ein bisschen äh, nicht ganz frisch aus der Kabine kommen. Äh. Weiß der Geier, was da der, der Grund für ist. Man muss dazu sagen, man hat zwei Punkte Vorsprung. Das ist zu so einem späten Zeitpunkt der, 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 der Saison eben schon ein Punkt. Und man hat eben das klar bessere Torverhältnis. Heißt, man müsste schon drastisch federn lassen. Von den drei Mannschaften, die sich um die Champions-League-Plätze äh, kabbeln, hat Leipzig meiner Meinung nach das Schwächste restprogramm oder das wo man die meisten sagen wir so wo man die meisten punkte raus entführen kann ähm, wenn da nichts komplett unvorhersehbares passiert gehe ich auch davon aus dass äh, leipzig den dritten platz inne hat wobei man eben sagen muss außer paderborn äh, ist da kein gegner mehr bei, für den es um nichts mehr geht. Also für alle anderen geht es noch um etwas, sei es Hoffenheim, Europa League, sei es Augsburg und Düsseldorf, die mitten im Abstiegskampf stecken und Dortmund, die eben auch noch ihre Position da oben festigen wollen. Insgesamt glaube ich aber auch wie du, dass man um die zwölf Punkte vielleicht mal einen kleinen Ausrutscher, 10, also wenn man zehn Punkte holt würde das, denke ich mal, schon reichen, um äh, eben Dritter zu werden, ob das der Zwei-Punkte-Vorsprung und äh, des wesentlich besseren Torverhältnisses als bei der anderen Kontrahenten. Deshalb gehe ich davon aus, dass Leipzig am Ende äh, den dritten Tabellenplatz
0: inne hat. So, dann kommen wir zum Highlight des, der, der Sendung. Welt. Der Welt auch, ich glaube, zum Highlight der nächsten vier Wochen für alle Fußballfans. Bayer Leverkusen gegen Borussia Gladbach. Fünf Spiele noch, Punktgleichheit, vier Tore Vorsprung für Borussia. Restprogramm, ich äh, schlüssel das kurz auf. 30. Spieltag, Bayer Leverkusen Heimspiel gegen Bayern. Gladbach freitagsabends auswärts in Freiburg. Dann Bayer Leverkusen auswärts auf Schalke. Borussia München Gladbach auswärts in München. der 32. Spieltag, sorry, Bayer Leverkusen Rhein Derby gegen Köln. Borussia München Gladbach Heimspiel gegen VfL Wolfsburg, 33. Spieltag, Bayer Leverkusen in Berlin bei der Hertha. Borussia München Gladbach mit einem Heimspiel gegen Paderborn und am 34. Spieltag könnte es zum großen Showdown kommen. Leverkusen spielt Heim gegen Mainz. Und Gladbach heim gegen Hertha BSC Berlin. Wie wollen wir es machen? Gehen wir Spieltag für Spieltag durch? Geben wir eine generelle Einschätzung ab? Wie willst du es machen, Micha? Ich würde sagen, wir gehen mal Spieltag für Spieltag durch in dem speziellen Fall, oder? Machen wir. Also, kommender Spieltag: Gladbach spielt in Freiburg. Leverkusen zu Hause gegen München. Auf dem Papier erstmal. Vorteil Gladbach. Aber wenn man sich das genauer anguckt, ist es wirklich so ein Vorteil, Micha? Wenn man an unsere
1: Historie in Freiburg denkt, mit Sicherheit nicht. Ne? Also, äh, das ist leider so ein Ding. Vielleicht jetzt äh, mit ohne Fans. Äh, ja. Ich weiß es nicht. Wenn ich mir die äh, Auftritte der letzten Wochen angucke, ich habe nach Frankfurt wirklich gedacht, dass wir ähm, Spieltag 32 schon den Kram eingetütet haben nach diesem einen Spiel, weil ich wirklich sehr angetan von der Art und Weise war, wie wir aufgetreten sind. Ähm, was dann gegen Leverkusen Papier, passiert ist, war sehr schlampig, war im Aufbauspiel sehr schlampig. Äh, die Defensivleistung hat mir da überhaupt nicht gefallen, auch wenn wir meiner Meinung nach äh, vom Schiedsrichter nicht gerade gut behandelt worden sind. In dem, aber äh, haben wir das Gefühl nicht immer in jedem Spiel, Micha? Aber in dem Spiel finde ich absolut zurecht, wie in jedem anderen Spiel auch. <lacht> äh, ja, äh, hier... Insgesamt muss ich sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass der knotenplatz und wir einen Auswärtssieg in Freiburg holen und ich würde auch sagen, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir in Freiburg gewinnen, als dass Leverkusen äh, gegen München gewinnen. München ist im Moment ekelhaft, ekelhaft gut und äh, ja, wenn ich mir eben auch die Auftritte der Leverkusen jetzt nach unserem Spiel, wo sie von Wolfsburg verdroschen worden sind, und ähm, gegen Freiburg auch nur mit Ach und Krach gewonnen haben, anguckt glaube ich nicht, dass sie einen Blumentopf gewinnen. Wenn Freiburg natürlich jetzt auch so spielt, wie die gegen äh, Leverkusen gespielt haben, wird das für uns ein ganz fieses Spiel am Wochenende, am Freitag. Äh, wenn ich tippen müsste, würde ich auf einen knappen Sieg von uns tippen und auf ein 3 zu 0 von Bayern gegen Leverkusen.
0: Ich glaube auch, dass, dass der Vorteil für Gladbach hier ist, zumindest in dem Spieltag, Wir kommen ja gleich zum nächsten Spieltag, dass die Bayern ähm, ja auf einem absoluten Run sind und wirklich geil darauf sind, auch jedes Spiel zu gewinnen. Gerade Leverkusen haben sie jetzt äh, schlecht ausgesehen, auch vielleicht ein Zeichen setzen für das Pokalfinale. Deshalb glaube ich, dass Leverkusen das verliert. Ähm, ja, wir haben Meiner Meinung nach den Vorteil, da kann man lange darüber diskutieren, aber für mich ist es ein Vorteil, dass wir freitagsabends spielen und quasi Druck ausüben können. Ja, ich hoffe einfach, dass wir eine ähnliche Leistung bringen wie die erste Halbzeit gegen Union. Von der Aggressivität treten wir auf wie gegen Werder Bremen. Ähm, Wird es ganz schwierig für uns. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir wieder das gute Gesicht zeigen. Wir haben Augsburg das erste Mal auswärts geschlagen dieses Jahr und deshalb glaube ich auch, dass wir nach langer Zeit wieder gegen Freiburg auswärts gewinnen werden und gehe auch von einem Sieg von uns aus. Springen wir zu Spieltag Nummer 31. Wir wären dann drei Punkte und sagen wir mal um die sechs Tore vor. Und dann kommt es zum Spiel Leverkusen auf Schalke und wir in München. Ähm, wie ist deine Einschätzung da, Micha?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass äh, Schalke Leverkusen in der derzeitigen Verfassung viel entgegensetzen kann. Ähm, ich weiß jetzt nicht zu 100 Prozent, was mit Havertz
0: los ist, der ja gegen äh, Freiburg angeschlagen aus dem Spiel rausgegangen ist. Meine Informationen oder die aktuellen Informationen sind, dass er keine größeren Beschwerden hat und ganz normal spielen kann. Dann gehe ich schwer davon aus,
1: dass das eine klare Angelegenheit wird, weil Leverkusen eben entsprechende spielerische Fähigkeiten verfügt, was wir auch gegen Gladbach demonstriert haben. Ich glaube nicht, dass Schalke da allzu viel gegensetzen kann. Wir in München ist immer so ein Thema, das kann, äh, ist immer großes Roulette in der derzeitigen Verfassung in München. Da befürchte ich aber, wenn wir da nicht, äh, wenn, wenn Gladbach da nicht über sich hinauswächst, wächst, dass äh, da kein Blumentopf zu holen ist. Das ist ein Spiel, was äh, ja, hochinteressant ist sein könnte. Ich glaube aber, um wirklich den Bayern in der Form Paroli bieten zu können, hätte Zacharia topfit sein müssen und mit von der Partie sein müssen. Das ist für mich eben auch einer der Hauptpunkte dafür, dass es nicht ganz so rundläufig laufen sollte. Einer von vielleicht zwei oder drei Spielern, wo man zu einem neutralen Punkt der Saison, wo es eben noch nicht eingetroffen ist, wo man dann sagen würde, der ist unverzichtbar. Das ist einer, der, den man nur ganz ungerne rausrotiert und so weiter und so fort. Für mich der beste Feldspieler, der Gladbacher in der Hinserie.
0: Absolut. Ähm, kurz zu Zacharia sehe ich genauso. Ich glaube, auch auf der zentralen Position im Box-to-Box-Bereich, auch mit der beste Spieler der Bundesliga immens wichtig geworden diese Saison, egal ob als Bindeglied in der Dreierkette oder als, ja, wie gesagt, Box-to-Box-Sechser oder Achter Zentralmittelfeld, einfach unglaubliche Präsenz, unglaubliche Technik, also, ähm, ja, ein sensationell guter Spieler, das Schöne, oder das einzig Schöne, was man aus der Verletzung ziehen kann, ist, ähm, alle Welt guckt auf die Bundesliga gerade und kann zacharia nicht sehen, steigert die Chancen für uns, dass er nächstes Jahr auch noch da ist. Zu den Spielen, ich glaube auch, dass Leverkusen auch Schalke gewinnen wird. Ich glaube auch, dass wir verlieren werden in München, sodass wir nach dem 31. Spieltag wieder Punktgleichheit haben würden und wahrscheinlich nur noch ein leichtes Tordefizit für Leverkusen. Dann würden wir zum 32. Spieltag überspringen. Ähm, Rhein-Derby in Leverkusen, Leverkusen gegen Köln und Gladbach in einem Heimspiel gegen Wolfsburg. Für mich, ähm, der also für mich, sind die tatsächlich die Spiele 32 und 33 die entscheidenden in meiner ähm, ja, Tipp-Gemeinschaft oder in meiner Tipp-Zukunftsprognose, äh, <lacht> weil ich das Gefühl habe, Leverkusen gegen Köln ist ähm, ein Spiel, wo Leverkusen unüblicherweise vielleicht mal einen Punkt liegen lassen könnte. Das gleiche Spiel haben wir aber auch gegen Wolfsburg. Ich glaube, beim Heimspiel gegen Wolfsburg ist die Gefahr für Borussia groß, dass wir Punkte liegen lassen, weil Wolfsburg uns tendenziell auswärts, aber insgesamt nicht so gut liegt. Und ich glaube, wer aus diesem Spieltag, wer da keinen Fehler zieht und aus dem nächsten ähm, der wird das Rennen machen. Ich persönlich habe getippt, dass wir Wolfsburg schlagen und dass Köln ein Unschied in Leverkusen holt. Wie siehst du das?
1: Man sollte ja eigentlich sagen, dass die Kölner sich darauf freuen werden, den Leverkusen dann in die Suppe zu spucken, wenn es denn nicht gegen äh, Gladbach zugute käme. Ähm, prinzipiell ist Köln für mich eine ganz komische Mannschaft. Ähm, ich hatte nach dem Break und nach dem äh, Auftreten in der Rückrunde zuweilen eigentlich auch gedacht, dass man vielleicht sogar noch mal relativ... Äh, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die irgendwie noch mal die Champions League an, äh, angreifen oder, oder auch äh, zwangsläufig die Europa League. Aber jetzt gerade ist das wieder eben so sich im Nichts verlaufen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leverkusener sich gegen die Kölner auch schwer tun, denke aber dennoch, dass die da die drei Punkte holen werden. Ich habe die Befürchtung, dass es gegen Wolfsburg für Gladbach extrem schwierig wird, zumal das eben auch für Wolfsburg so eine Grudge-Phase sein wird, wo du sagst, äh, äh, fressen oder gefressen werden verliert Wolfsburg da auch. Äh, die brauchen äh, in diesem Schlusssport dann wahrscheinlich auch jeden Punkt, um sich entsprechender Konkurrenten entledigen zu können. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg zu dem Zeitpunkt schon äh, das Europapokalticket gelöst haben wird. Wird eine knappe Angelegenheit. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leverkusen gegen Köln gewinnt und wir einen knappen Sieg oder ein Unentschieden. Sowas in die Richtung. Das heißt... Hier.
0: In deiner Fantasie gehen wir mit einem leichten Tor- oder sogar Punktrückstand in Spieltag 33 und in meiner gehen wir mit einem 2-Punkt-Vorsprung in den 33. Spieltag. Da haben wir dann Gladbach gegen Paderborn und Leverkusen gegen Hertha. Für mich ganz klar auch ein Schlüsselspiel, da einen hohen Sieg gegen Paderborn einfahren zu müssen für Borussia. Und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Hertha im letzten Heimspiel auch nochmal zeigen möchte, auch für die zukünftigen Transfers. Eventuell geht es sogar noch um die Europa League. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Leverkusen da ein sehr schwieriges Spiel haben wird. Wie siehst du ja. das? Ähm, ab da wird es, denke ich mal, im Kopf entschieden. Wenn
1: Gladbach gegen Pader äh, Paderborn rechtzeitig ein Tor erzielen kann und man sich relativ ich äh, gewiss sein kann, dass man den Sieg einfährt, äh, wird man eine demotivierte Paderborner Mannschaft aus dem Stadion schießen können und eben auch äh, das Torpolster ein bisschen aufbessern können. Ich sehe Leverkusen nicht äh, in Berlin gewinnen, bin ich ehrlich. Ich glaube, dass wir äh, mit einem 3 oder 4-0 Paderborn weghauen. Ich glaube, die Mentalität ist stark genug, um sowas zu verwirklichen. Ähm, sehe Leverkusen aber nicht in Berlin gewinnen. Ich glaube, Be Berlin äh, gibt bis zum 34. Spieltag, was uns natürlich dann äh, auch betrifft, äh, wird man sich irgendwie die Chance offen halten wollen, äh, noch das Ticket für Europa lösen zu können. Und ich glaube
0: tatsächlich, dass Hertha mindestens einen Punkt gegen Leverkusen holt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Unentschieden in Berlin ähm für uns ein doppelter Vorteil sein kann. Ich kann mir vorstellen, dass durch den Punktgewinn von Hertha gegen Leverkusen wir natürlich eine bessere Ausgangslage haben vor dem 34. Spieltag. Und das Zweite ähm, kann natürlich sehr gut sein, dass Hertha dadurch, dass sie dann nur einen Punkt holen, in Anführungsstrichen, komplett die Europa-League-Träume beerdigen muss und dann, halt relativ, in Anführungsstrichen, entspannt zu uns nach Klapper kommt am 34. Spieltag. Ähm, dann kommen wir auch zum 34. Spieltag. Wir spielen da zu Hause gegen Hertha und Leverkusen spielt zu Hause gegen Mainz. In meiner Vorstellung gehen wir mindestens mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung in dieses Spiel rein. In deiner Vorstellung sind wir Pari mit einem besseren Torverhältnis. Gehen wir mal die beiden Szenarien durch. Oder gehen wir mal die drei Szenarien durch. Szenario 1, wir gehen punktgleich in dieses Spiel mit Bayer Leverkusen und einem leichten Unterschied im Torverhältnis. Kannst du dir da oder siehst du da dann die Möglichkeit, dass Leverkusen mit einem deutlich höheren Sieg zum Beispiel uns noch den Platz wegnehmen kann gegen Hertha? Wie in der Vergangenheit schon passiert, meinst du? Äh...
1: Also, ich glaube, wenn wir Punkt gleich in den letzten Spieltag gehen, hat Leverkusen den Vorteil, ob des Gegners, ne? also zu Hause Mainz zu empfangen oder zu Hause Hertha zu
0: empfangen. Wobei, ähm, für Mainz könnte es da um alles gehen, im Thema Abstiegskampf und für Hertha um gar nichts mehr. Das,
1: das ist natürlich möglich, aber äh, ich glaube, das. Also die, die, die individuelle Qualität bei Hertha sehe ich deutlich über der Frau Mainz, von Mainz. Ähm, manchmal ist ja auch gerade dieses, äh, wir können befreit aufspielen, weil wir nichts mehr zu verlieren oder gewinnen haben. Das ist halt immer so ein Faktor mit, mit dieses hätte, hätte, Fahrradkette-Ding. Ähm, ich persönlich bin aber der Ansicht, dass wir am 34. Spieltag die wesentlich schwierigere Aufgabe haben. Weshalb ich hoffe, dass wir vorher schon. Äh, Entweder das Ganze eingetütet haben oder uns zumindest eine Ausgangsposition erarbeitet haben, wo vielleicht ein Unentschieden reichen würde, auch wenn das immer gefährlich ist. Aber ich gehe davon aus, also ich gehe davon, wenn also du sagst, Kopf wenn, an Kopf wird, wird's,
0: ja. würde ich sehr skeptisch werden. Also okay. äh, das heißt, da du sagst, gehen wir im 34. Spieltag Punkt gleich oder sogar mit einem Punktdefizit rein, schafft Leverkusen ist, gehen wir mit Vorsprung rein, Punkte, Vorsprung rein, dann holen wir uns den Sieg und werden Champions League spielen. Das ist... Denke
1: denk ich auch. So, also ich glaube schon, dass wir einen Punkt gegen Hertha äh, zu Hause holen. Natürlich können wir auch gewinnen. Ist jetzt nicht so, als wenn das eine unmachbare Aufgabe wäre. Ähm, das, ich würde, äh, würde auf einen knappen Sieg tippen und würde bei Leverkusen tatsächlich auf einen etwas satteren Sieg. Ein 4-1, ein 5-1, ein 4-0, sowas in der Sphäre gegen Mainz tippen.
0: Also ich glaube auch, dass der Tabellenplatz nach dem 33. Spieltag nicht mehr wechselt. Das heißt, sind, ist Borussia auf Platz 4, nach dem 33. Spieltag bleiben wir es auch. Ist Bayer okay. auf Platz 4, nach dem 33. Spieltag bleibt Bayer Leverkusen ist auch. Ich glaube, das wird ähm, der engste Kampf in der Tabelle neben dem Abstiegskampf ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir sogar punktgleich eintrudeln. Ich hoffe natürlich, dass Borussia am 32. 33. Spieltag sich ein bisschen absetzen kann und da den Champions League einfährt und tippe deshalb final Gladbach auf Platz 4 und Leverkusen auf Platz 5. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, in meiner Tabelle hätten wir dann Bayern als Meister, Dortmund, Leipzig und Gladbach als Champions-League-Teilnehmer, Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg als Europa-League-Teilnehmer, Frankfurt, Union, Augsburg retten sich, äh, Düsseldorf kommt auf den letzten rettenden Platz, Bremen in die Relegation gegen den HSV und FSV Mainz 05 muss den bitteren Gang in Liga 2 einnehmen. Bei dir wäre es dann dasselbe in grün, nur Werder äh, nur mit Fortuna getauscht quasi. Genau. Und äh, ich habe bei dir ganz klar die Skepsis rausgehört, dass Leverkusen Tabellenplatz 4 holt. und wie Also die Skepsis, dass wir nicht mehr Champions League spielen werden nächstes Jahr.
1: Ja, natürlich, wir werden Vierter. Es wird ein ganz verdienter Champions League Platz. Gladbach gehört
0: in die Champions League. <lacht> Allein schon wegen von der, der Tradition und der äh, ja. Nee, also wir alle wünschen uns natürlich äh, Champions-League-Spiele wieder im Borussia-Park oder Auswärtsspiele ähm, international sind wir auf jeden Fall, aber die Champions-League wäre natürlich auch für die zukünftige Entwicklung sicherlich ähm, sehr wichtig für Borussia, ähm, wichtiger als für Leverkusen. Ja, dann äh, beenden wir damit den Podcast, den ersten kompletten Podcast über Fußball. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer, lasst uns Feedback da, ihr könnt uns schreiben, bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook sind wir überall aktiv. Lasst uns ein Like da, followt uns überall bei Spotify, bei Anchor, überall, wo ihr uns hören könnt. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast, den wir machen werden. Da werden wir versuchen, halb-halb zu sein, also ein bisschen über Wrestling, ein bisschen über Fußball zu sprechen. Und wir freuen uns, wenn wir euch dann wieder beglücken können in euren Wohnzimmern, in eurem Radio oder wo auch immer ihr uns hört. Macht es gut, bis dann.